0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Латвийского радио 4» беседы о главном. У микрофона Людмила Вавинска. Мы их любим, жалеем, ухаживаем за ними, потакаем их капризом, ласкаем. Но также любим их есть, смотреть на них в неволе, закрываем глаза на среду их обитания, когда она подвергается загрязнению со стороны человека, бросаем их, когда нам это не нужно – эксплуатируем до последнего, когда нам это выгодно. Убиваем, если они вторгаются в наши территории, если они проявляют нам агрессию, если мы их боимся. И просто для эффектной фотографии. Животный мир создан для человека? Для его потребностей? Для его удовольствия? Или все-таки нет? Эту тему сегодня в беседах о главном будут обсуждать Равин Ури Суперфин
2: Добрый день, здравствуйте
0: Буддист Игорь Домнин Добрый день И католический священник Дмитрий Артемов Здравствуйте Братья наши меньшие, зовем мы их А правда ли, что человек венец природы и ему все должно подчиняться? Я начинаю наш непростой разговор об этом Как и по какому принципу создавался мир живых существ? Уважаемый Ури, расскажите нам
2: вашу версию. Должен признаться, что у меня это одна из любимых тем, потому что она практически не требует каких-то комментариев. Интересно, что она написана прямо в тексте Торы в начале, и если читать порядок событий, можно это сразу разглядеть, увидеть и удивиться, потому что, на самом деле, сама Тора подает подачу живых существ. Очень интересно. Всевышний говорит, нехорошо, что человек один. Это даже не содержание, это прям цитата. Нехорошо, что человек один. Чем нехорошо? Наши комментаторы говорят, человек один, и он был настолько совершенен, что у ангелов было отношение к этому человеку как равноценной силе. Он внизу, Всевышний наверху. И чтобы у них не возникало вот такого вот системного разлада, кого слушаться в случае дилеммы, в случае, когда оба отдают противоположные приказы, то нужно, чтобы их стало двое, чтобы человека стало двое. Но Всевышний не может решать свои теологические проблемы за счет насилия. Поэтому человеку нужно как бы сподвигнуть на то, чтобы он сам захотел стать больше, чем одним. Как это сделать? Единственная брешь, которая у Адама была, это желание исполнить волю Творца. Значит, нужно сделать фикцию, что воля Творца такая, что было не один, а двое. И сегодня создает огромный мир животных, птиц и рыб, которые плодятся. Приводит их к Адаму и говорит называй. В отличие от английского на иврите есть роды женские, мужское есть у животных тоже. И соответственно Адам начинает называть и видит, что схожие внешние животные называются почти схожие, но у самок есть, как говорится, окончание. То есть он постигая своим вот этим высоким уровнем разницу между животными, видит, что что-то их объединяет. Может быть, даже он уже видит ежа, ежиху и маленьких ежиков и как бы понимает, что тут у него под носом происходит какой-то проект, в котором он не участвует. Он вне игры. Адам действительно не был мужчиной. Он был нечто среднее. Пишет Талмут, он не был мужчиной. И он захотел тоже. Всего с него не заставлял. Он говорит, я тоже хочу. Я смотрю тут огромный проект еще, столько, сотни тысяч видов. А я вне игры? Как это? В тот момент, когда захотел Все. Вот это усыпление, ребро, все, все, что вот это люди знают. Таким образом, животный мир был создан для того, чтобы Адама заставить, захотеть плодиться, даже не важно плодиться, стать двумя. И как только стали двое, сразу у ангелов уже понятно, что как монотеизм это не может быть уже. Это не может быть он, это не может быть главный, раз их двое, и тем более дальше. И, значит, проблема была решена. И таким образом, вещи, животный мир вот решил эту проблему теологическую.
3: В христианстве такая же теория, в христианстве, я не могу говорить за все христианство, по крайней мере, в современном католичестве, на протяжении, наверное, уже лет 150, если не больше, есть эта проблема синхронизации религиозного восприятия творения и того, что мы называем сегодня научной картиной мира. Я буду сейчас немного утрировать, упрощать, но христианство стоит на позиции, что сотворение шло от простого к сложному. Но если мы проследим также логику творения, то мы увидим интересную вещь, что сначала были творения неподвижные, потом подвижные, то есть от простого к сложному. Понятно, что это тоже специфическая логика религиозная, которую нам с нашей точки зрения 21 века тяжело понять, но она тоже открывает некоторую логику творения от простого к сложному, от примитивного к более развитому. Ведь человек, если мы говорим «Венец творения», тоже «Творение шестого дня». Не первого, То есть, виден тоже от простого к сложному. Поэтому, если так суммируя, мы говорим о христианском мировоззрении, воззрении на творение, то это, безусловно, творение Творца. То есть, имеет свое начало, имеет свое начало в Боге. Но Бог творит от простого к сложному. То есть, мир идет от упрощенной версии к более сложной, что показывает, что сила Творца в этом мире заключена. Потому что обычно, если мы говорим о энтропии, о таком понятии, то если перестать что-то, допустим, содержать в каком-то порядке, оно будет потихонечку разваливаться. То есть энергия уменьшается, распределяется, скажем так, ровным слоем. Если же мы посмотрим на логику творения, то мы увидим, что, как бы не было это парадоксально, я тоже упрощаю конечно очень сильно потому что вплетаю богословие в физику но мир развивается мир идет более от простого к сложному поэтому логика творения от простого к сложному
0: ну то есть животный мир он как бы более прост чем человек упрощая да
2: хотел бы заметить, что на самом деле перечисление в Торе, и даже паденное перечисление, оно до появления Адама не заставляет нас это воспринимать буквально. Что действительно хронологически страшно. предшествовали рыбы, птицам и животным. Потому что пока нет наблюдателей, нет и времени как такового. Поэтому, в принципе, действительно, возможно, это перечисление, оно именно по главности. Чем ближе к концу, тем главнее, но вообще вне времени. То есть Адам, он вершина, и те, кто под ним, они так или иначе едят тех, которые меньше. В этом их главность проявляется, скажем
0: так. О, я скажу, животные тоже с удовольствием иногда едят людей. Как ни Дойдем, стран. я так понимаю, Дойдем да. до этого, Дойдем да. да. В
1: буддизме человек это
0: вообще среди животных кто?
1: Царь? В буддизме все немножко сложнее и, может быть, немножко проще, но по-другому. Согласно мировоззрению буддизма, сансара или то, что мы называем... Вселенной, как материальная плюс ментальная, сансара бесконечна. То есть она не имеет начала и конца. И в этой сансаре существуют возникающие и распадающиеся миры. И вообще существует шесть основных уровней миров. И вот миры, они делятся так, что сверху уровень богов, будем говорить так, суперсущностей, потом уровень полубогов, то есть полу сверхсущностей, потом уровни миров человека, человеческие, потом уровни миров животные, потом уровни миров голодных духов и мириадов. Таким образом, человеческие существа или человеческая сущность – это проявление в этом мире естественных законов взаимодействия сознания, реальности и тому подобное. И человеческие сущности ничем не отличаются от уровней животных и уровней богов и тому подобное. И путем перерождения сущности или потоки сознания переходят из одно в другое. Как у Высоцкого обводя штук, как дерево, родишься баубабом. Тысячу лет, Тысячу пока, лет помрёшь, пока помрёшь. Да. да. В
0: буддизме человек ничем не отличается от животных. А в иудаизме...
2: Отличие в чем? Здесь нам с наукой повезло пока что, во всяком случае. Наука с нами тут пока дружит, и так же, как в Торе написано, что стал человек душой живой, и тут же канонический перевод на арамейский говорит, что это духом говорящим, то действительно так сегодня мы на этом стоим. И наука пока что с нами дружит и говорит, что действительно то, что отличает человека, это речь. Но речь есть на самом деле тут нельзя ошибиться. Есть его китов, его обезьяны есть определенная речь. Были среди них несколько Но индивидов.
0: Но не
2: Все равно это речь. То есть это определенный звук, который выражает определенную как Коммуникация бы, эмоцию. Коммуникация да. Единственное, чем человек отличается пока что... Это уже я говорю от имени науки в этом плане, а не иудаизм. Потому что иудаизм в такие вещи не зарезал. Ну, никто и не исследовал животных настолько, как вот в последнее время делают, последние сотню лет. И животные, они выражают эмоцию. То есть я выражаю эмоцию, видя что-то. Человек способен говорить о вещах отвлеченных, о будущем, о прошедшем, фантазировать. Вот это животным, в принципе, недоступно. Других отличий каких-то не были замечены ни в Торе, ни в науке на данный момент. Это речь о отвлеченных понятиях. Это то, чем человек. Остальные различия, они количественные, а не качественные.
0: Тогда вот к Дмитрию такой вопрос. Есть ли у человека особые обязанности перед нашими братьями меньшими, раз уж человек венец природы?
3: Безусловно, Есть. И они как раз таки исходят из нашей разницы между нами и животным миром. Я просто немножко продолжу эту мысль. То есть как раз отвлеченные понятия, абстрактное мышление, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы одарены особым даром, который уподобляет нас Творцу. Разум и воля приведу абсолютно простой пример. В католичестве обычно в пятницу мы воздерживаемся от мясных блюд ввиду того, что это день смерти Христа, и для того, чтобы почтить его страдания, если только не выпадает праздник. И вот если представим, что положим хорошую вкусную колбасу между псом и священником, то пес, конечно же, даже не подумает о том, слушайте, пятница же. Пес просто не в курсе. Даже если его как-то поинформировать. Он функционирует на уровне инстинкта. Он голоден, есть еда, мы едим. В случае католического священника, например, меня, по крайней мере, какая-то совесть там где-то всколыхнется, и я для себя подумаю, да, я голоден, но сегодня пятница. То есть я имею возможность выбирать. Мой разум распознает благо и высшее благо, потому что колбаса и в пятницу тоже является благом, но в то же время я своей волей стремлюсь к чему-то высшему. И, соответственно, эта разница, наличие разума и воли, подразумевает также определенные обязательства. Я, может быть, скажу немножко некрасиво, потому что ввиду того, что программа не длинная, нужно упрощать, но к миру в общем, к флоре, в, в, к фауне, естественно, мы относимся как нам дарованному ресурсу. Упрощая, конечно, это эмоционально. Да не состояние.
0: надо упрощать, именно как
3: дарованному ресурсу. К дарованному ресурсу, да. которым мы имеем право пользоваться, но за который мы ответственны. Другими словами, человек в христианском, католическом восприятии не хозяин мира. Я бы использовал такое сравнение, как администратор. Оно дано тебе во ведение, в, в администрирование, но с другой стороны, оно не является твоим. За это все придется дать отчет хозяину. Хозяин мира. Буддис Миша не так. В буддизме,
1: конечно, не так, потому что... Можешь
0: переродиться там, не знаю, каким-нибудь муравьем, и все, и на тебя наступит какое нибудь священник, допустим. Вот и жизнь кончена.
1: Ну, верно. Жизнь-то рано или поздно заканчивается в каком-то плане существования. Она может быть очень короткая, а может быть очень длинная в разных планах существования, в зависимости от того, кем ты переродишься, в зависимости от сложности сознания. То есть нету особых каких-то вот обязанностей или есть у человека, когда ты в человеческом образе находишься? Обязанности вообще существуют у всех живых существ, независимо от того, в каком состоянии ты находишься. И у животных? Оно, конечно, и у животных есть свои обязанности, и поэтому в зависимости от того, как человек развивает, или любое существо развивает свое сознание, чем сложнее это сознание, тем выше оно продвигается по уровню плана существования. Но разве у животных и чем... есть сознание? Да, у животных точно такое же сознание, как и у человека, только сложность этого сознания немножко ниже. Допустим, есть история про обезьяну Баноба, которая знала четыре языка и умела шутить, она умерла недавно, поэтому ее уровень сознания практически не отличался от уровня пятилетнего ребенка. И поэтому мы не можем найти ту грань. А есть люди, уровень сознания которых не сильно далеко ушли от уровня животных. И которые поэтому...
0: бы эту колбасу, пример уважаемого ну, конечно, Дмитрия, съели бы в пятницу и, не и
1: задумываться не стал да. бы. Да. А у животных тоже есть свои ритуалы, когда, допустим, вожак стаи оставляет еду для самок, для детей, которые будут кормить, или для слабых. Мы не можем найти четкую грань между человеческим разумом и животным. И здесь еще такая вещь, что выше нас существуют еще сущности, которые выше нас. И мы почему-то думаем, что мы здесь самые крутые. И мне нравится такой пример, что муравей, наверное, тоже думает, что он самый крутой в природе. Мы просто не видим этих сверхсущностей, но по поводу ответственности есть очень хорошее выражение. Тому, кому многое дано, с того и больше спрашивается.
2: Что касается разума животных, у нас в иудаизме тоже есть к этому отношение. Самый яркий пример – это, конечно, отдельное благословение на слона. Там есть еще парочка, но у них свои. Почему? Благословение, оно звучит как изменяющее творение, имеется в виду людей. То есть что-то человеческое в нем есть, и у нас есть такая традиция, что он понимает человеческую речь. Естественно, он не обязан реагировать, как люди, на нее. Поди знаешь, внутренний мир слона. Ты внутренний мир японца не всегда понимаешь, а тут, значит, слон. Но, тем не менее, он как бы троится. Другое дело, что я не понимаю, это вот хотел как раз, откуда у животных может быть юридические обязанности по отношению к человеку. Ведь обязанность – это понятие юридическое. Кто их обязал в рамках буддизма, это не очень понятно. Разум, безусловно. Но кто их обязал по отношению к нам что-то? Юридист. У нас есть по отношению к ним в есть заповедь, например, когда бык барану тащит, значит, по зиму, не затыкать ему. Он имеет право есть в процессе. Девушки собирают вишню. Возьмем пример попроще. На Руси заставляли их петь, чтобы не... Вот нельзя. Имеет право. Или кормить животное еще до того, как ешь сам. У нас есть по отношению к ним обязанности. Мы люди достаточно умные, чтобы понять, что мы обязаны. А животное...
1: Если возьмем животных в стае, то в стае очень четко распределены обязанности И вожак стаи, допустим, не может просто так пойти и убить какого-нибудь молодого животного или самку. Поэтому у них очень сложная социология, то же самое. Вообще юридическое понятие, это понятие, если мы будем говорить более таким научным языком, это договорные понятия между определенными сообществами. Потому что то, что в человеческом одной группе является или табу, или каким-то правилом, то в другой человеческой группе, абсолютно такой человеческой группе, это может совершенно выглядеть по-другому. Поэтому здесь сравнивать, я думаю, что совершенно корректно.
2: Ну, То есть, по отношению Ну, к людям, у них нет какой-то обязанности у животных. Некому обязать просто. То есть, волк ни при каких условиях не будет обязан что-то по отношению ко мне, скажем.
1: Ну, почему? У них есть внутренняя обязанность Во всяком случае, волк просто так не будет нападать на человека. Даже если человек где-то идет, то величайший случай, когда животное просто будет ни с того, ни с сего нападать на человека, это исключение. То есть какой-то держащий фактор есть. Да, существуют какие-то правила, которые это формируют. Ну, только как у человека.
3: В христианстве существует такая концепция, как естественный закон. То есть, оставаясь на примере с этим волком, для волка будет естественным напасть только в том случае, если он голоден. Если он не будет голоден, то, конечно же, не нападет. То есть это не вопрос, что волк подписывал какой-то договор, он просто действует согласно этому закону, который Творец вписал в этот мир. Таково понимание христианства. А почему же
0: тогда мы нападаем? Получается, что волк более нравственный, чем мы.
3: Ну так, в кавычках, может быть, в церковь не ходит, но соблюдает. Соблюдает. Дело в том, что волк не может не соблюдать. Начнем с этого. У него нет выбора. Волк не будет нападать, если он не голоден. Он не может выбрать напасть. Он будет нападать, если голоден, и для него нет опасности, что его заатакует более сильнейший противник. В случае человека мы уже можем использовать нравственные категории, у человека есть возможность выбора. И поэтому мы не можем говорить, что волк нравственный или безнравственный, но человек – да.
1: Я бы здесь, может быть, немножко возразил, потому что, исходя опять из истории, которые мы читаем, у волка тоже может быть характер. У конкретного волка. И у него тоже может быть настроение. И волк может ни с того ни с сего, как любое животное, может проявить собственный характер, собственные какие-то чувства или что-то но, еще. Кстати, и медведи
0: белые, которые не... вот бывают просто
1: приходят, где-то да. и им ничего не надо. Неадекватные вот... вещи. Так же, как вот, допустим, волк, который попадает в стаду, ему надо одну барана а он перережет всех. И... Лисица, и... также вот кур.
2: Не, ну это нас вводит просто в тему свободы да. выбора, где, видимо, отдельно нужно ей посвятить целые животных. Целое. То есть свободаобраз мне как бы ну, естественно католицизм где-то ближе да. как, в плане исторического это поэтому я как бы понял что я сказал потому что что mm-hmm. такое свобода выбора и в контексте его фразы вообще характер это вообще не касается темы свободы выбора
1: а я думаю что здесь как да. раз эта тема говорит о том что все-таки нам очень трудно найти грань между сознанием животного и сознанием человека это да
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Братья наши меньшие оправдали, что человек – венец природы». И в разговоре участвуют католический священник Дмитрий Артемов, буддист Игорь Домнин и Равин Ури Суперфин. мы переходим к сложной теме – домашние животные. Тут мы все, так сказать, теоретизировали, все хорошо. Где-то волк живет там в лесу, имеет он право выбора, не имеет. характер В нем плохой, хороший. Но вот домашние животные, должны ли они служить человеку? И почему?
3: Как я уже сказал в начале, фауна – это ресурс. И принимая во внимание тот факт, что я думаю, что мы почти все согласимся с тем, что человек – это все-таки венец творения. И, по крайней мере, он более сложен, чем животные то в этой ситуации человек имеет право и даже обязанность, обязанность само собой, но и право этот ресурс использовать. То есть факт одомашнивания животных – это довольно древнее событие, и человек неустанно этих животных, с одной стороны, о них заботится, но также использует их как ресурс. Поэтому имеет ли право, я бы сказал, и право, и даже обязанность. Потому что природа дана нам творцом нет просто для того, чтобы мы жили, но для того, чтобы мы становились лучше, чтобы мы, скажем так, уподобнялись Творцу, как бы ни звучало это кощунственно. В христианстве существует такое понятие, как обожение, то есть человек после грехопадения потерял связь с Творцом, и теперь этим долгим путем мы шаг за шагом, как все человечество, становимся лучше. А мир, который нам дан, он дан как помощь, как ресурс. Ну, это вы, наверное, о кошечках и собачках, да? Ну,
0: и о коровах и овцах тоже. Ну, извините. Все-таки там эксплуатация конкретно
3: идет. Все зависит от того, что вы воспринимаете под словом эксплуатация.
0: Пошли в теоретизирование. Нет.
3: Ну, настоящая
0: эксплуатация стоит корова. Во-первых, ее все время дует, а потом просто убивает.
2: Еще дырка в боку у нее.
0: Какая дырка? Никогда не видели. Нет.
2: У них доставать периодически, если что-то. Просто делают дырку, ее фиксируют и достают иногда, если там какие-то затвор, так проще. Ну, Ну, так и как, уважаемый Ури, вот как вы к
0: этому-то отнесетесь, Домашние (связан) животные, Это вообще что?
2: Если прицепиться к формулировке вот самого вопроса, то, в принципе, мы сейчас говорим же не о том, на что люди имеют право, а должны ли животные? Да. И здесь понятно, что никто их не может обязать. Ну, это мы уже говорили выше. Юридически их никто не может обязать. Но в рамках иудаизма существует... Можно это взять и цинично сказать, вот, придумали себе такое как бы оправдание. Но как бы не будем. Есть ну, какие-то... скорее
0: всего, придумали да, оправдание, да, давайте да, но... честно скажем.
2: Я говорю сейчас некую аксиому, который, честно не могу доказать. Но, во всяком случае, так как иудаизм это подает, он говорит следующую вещь. Есть карьера. У каждого из людей есть карьера или мечта о карьере, мечта где-то преуспеть. У животного в этом плане, конечно, возможности резко меньше, чем у нас.
0: Да животному и карьера никакая не нужна. Не
2: Не трогайте вы Мне кажется, что любое живое существо, оно где-то там внутри хочет как-то состояться.
0: Очеловечиваете вы их.
2: Может быть, может быть. Но так или иначе, когда животное существует, то оно хочет как-то в чем-то преуспеть. Даже больше, жить хорошо. Даже больше жить надоев. Даже жить хорошо, это же понятие достаточно широкое. Поэтому, в принципе, в рамках юдаизма в Кабале больше существует такое вот видение, что животные сами за то, чтобы прожить не зря послужить чему-то святому. Например, та же вечка, идущая она, значит, на заклание на жертвенник, она в целом довольна, потому что как раз все эмоции у человека, связаны, все ассоциации связанные с понятием смерти и так далее, у нее приглушены, потому что это у нас опыт, память и так далее, поэтому у нас смерть это прям целый фонтан эмоций и так далее. Для нее это вещь, которая она сама ни разу не переживала. Есть инстинкт, но нет вот этих всех бурей, так сказать, чувств и так далее. А с другой стороны, есть некое внутреннее осознание правильности, что она вот идет сделать что-то максимально максимально великая, насколько вообще она способна как овца преуспеть в этой жизни. Но
0: вы меня прямо удивляете, как можно все это объяснить, еще и сказать, что овца рада пойти на заклание. Слушайте, вот я своим, конечно, скудным умом вот это не могу принять, если честно. Не Не рада она там наверняка.
2: Мы оба не
3: знаем. Но здесь мы стоим на такой позиции. Нужно задать себе вопрос, где граница живодерства? То есть, если мы говорим о эксплуатации в том плане, что мы черпаем из этого ресурса, то черпание из любого ресурса является эксплуатацией. По сути, то, что у меня, допустим, живет котик, я его эксплуатирую. В Но котик, вы можете его
0: эксплуатировать? Вряд
3: ли. Нет, я его эксплуатирую для того, чтобы у меня поднималось настроение, например. Это тоже эксплуатация. Потому что, по сути, кошачьи – это дикие животные, а здесь он живет дома. То есть здесь мы стоим на границе того, где живодерство и где нет. И поэтому эксплуатация в моем понимании, в понимании христианства, надеюсь, что могу говорить за все, Христианство все-таки эксплуатация не является живодерством. Эксплуатация является именно эксплуатацией и ничем более. То есть использованием ресурса для того, чтобы мы становились лучше. Но если мы переступаем эту границу, то есть когда страдания любого живого существа начинают доставлять мне удовольствие, то это значит, что во мне какая-то патология, что-то не так.
1: Согласно буддизму, человек находится в промежуточном состоянии между миром животных и миром богов. И здесь надо понять, что человек – это не как просто физическое материальное тело. Человек – это материальное тело плюс сознание. И сознание определяет уровень, план существования сущности. Это исходя из сознания человека. Сущность становится либо богом, либо человеком, либо животным. И в человеческой сущности, в физическом человеке, находятся одновременно сейчас три способа сознания. И мир животных, и мир человека, и мир полубога или бога находятся в одном человеческом существе. И, соответственно, чем ближе человек к материальному миру, тем ближе он к уровню животных и тем больше он живет по законам этого материального мира и законам животных. И поэтому по законам животных, то это нормально – убить другое животное и его съесть для еды. Это абсолютно нормально. Дальше, если сознание начинает развиваться, и оно переходит больше на уровне человеческого сознания, то мы начинаем уже осознавать, что это не очень правильно, такое действие. И мы постепенно уходим от прямого убийства животных ради удовольствия, допустим. И человек уже как сущность, он начинает эксплуатировать животных более щадяще. А дальше, по мере развития сознания, человек может переходить, его сознание может переходить с человека на уровне полубогов-богов. И тогда человек выходит из материального мира и полностью отказывается от эксплуатации вот этих животных как таковых. И они становятся ему просто не нужны. Ну и мы можем сейчас смотреть, как люди переходят на вегетарианское питание, начинают задумываться вообще о существовании этого мира животных и начинают совершенно по-другому к нему относиться. И мы знаем таких людей, такие старцы, у которых Сознание настолько развилось, что они уже практически не находятся в этом материальном мире. И тогда решается проблема взаимодействия вот человека и животного.
2: Мне кажется, на самом деле тема это она является лакмусовой бумажкой религиозности, что ли, человека. Ее можно таковой назвать. Почему? Потому что действительно, вот, как Дмитрий сказал: давайте опять же пойдем в источники: Ной ковчег Ноя опускается, Ной является по факту тем, кто их там всех кормил, содержал, спас. Он выходит оттуда, все говорит, теперь можешь их есть. До этого было запрещено. Теперь можешь их есть. Почему? Потому что как бы они тебе обязаны жизнью. Не было бы тебя, не было бы ковчега, у тебя не было бы вообще никаких этих. Поэтому, в принципе, можешь есть. После этого эксплуатация. Конечно, иногда лучше бы быстро съел, чем долго мучил. Но сам вектор, он таковой. В Талмуде написано, человек не ученый, он на Ноя не похож, ему мясо вообще нельзя. Потому что был бы он там в ковчеге, он бы все запорол, ему бы ко всем не доверили, но это дух как бы. Ну хорошо, можешь их есть, но
0: есть же ведь еще жертвоприношения, вот вы говорите про барашка, и еще есть вот опять же в иудаизме петуха там бедного мучают
2: как-то мы сразу скакнули с заповеди Торы до да, обычая, которого половина ведаизма критикует и насмехается. А, критикует это все-таки, резко, да? Резкие ну, такие ну, сразу э, перепады Что, что, что
0: ярче, вот, Что ярче, вот, то и запомнилось. Да, да, я понимаю,
2: да, это на картинках, О, это в интернете. Ну да, да, это,
0: конечно, впечатляет. Первое
2: издание «Своды законов еврейских шуханаруха» глава, посвященная этому обычаю, она начиналась со слова «ошибочный обычный». Потом во втором издании это уже как и затерли, потому что все, э, европейский еврейский искал именуточку, а мы так делаем. Но поэтому я просто хочу ну, снять вот это же, вот. Ну. Да, но. Я вот нет делаю. Я на деньги делаю, например. Ну, у нас вообще тут это очень хорошие люди. Да, что? да. Но жертвоприношение, Жертв... тут вы правы. В Торе про жертвоприношение очень много написано. Очень подробно. Вот, очень долго. Уже сейчас, 21 век. Смотрите, на самом деле, действительно, у нас с жертвоприношениями сейчас мы совсем уже далеки от этого. Мы далеки от мяса. Я, как раввин, не знаю, мне принесет сейчас кто-то курочку, как моему предшественнику сто лет назад. Я не знаю, как ее вратить и что там ее внутренности. Раньше это была норма в деревне. Зарезали курицу, возникло какой-то вопрос. Приносит раввину, посмотреть, она годится или нет. Я сегодня от этого невероятно далек. Ни разу этого не делал и в теории весьма плаваю. Поэтому, так как мы весьма далеки от этого, действительно... Есть Равкук. Равкук это был такой равин, который отец-основатель религиозного сионизма, назовем это так условно, опять же, упрощая. Он вообще заявил в своей книге, что в будущем действительно не будет жертвоприношений буквальных, а это будет уже некое духовное понятие. Ну, это, наверное, То есть что туда как бы достаточно дошло уже сейчас. Угу. Поэтому вот спросите меня, что там будет в третьем храме, будет там жертвоприношение или нет. Не знаю. Не знаю. Мы уже не очень готовы к этому.
0: Такой вопрос. А когда человек, жертва
3: животного, это вообще справедливо? Мы уже пришли к тому, что мы не можем к животным применять нравственные категории. Человек, как думает, тут справедливо ли вот
0: кого-то там задрал медведь?
3: Давайте так. Любое животное функционирует согласно естественному закону. И тут могут быть очень много разных факторов, очень много переменных, которые на это могут влиять. Например, человек может по своей собственной глупости попасть в эту ловушку. Давайте посмотрим на Ютубе, сколько глупых людей лезут в зоопарк к львам. То есть лев ну, действовал... Лес
0: идут, да, да. не, не думая о том, что там могут да. быть какие-то дикие животные.
3: Животное действовало согласно этому естественному закону. Человек мог по незнанию, по глупости, по каким-то другим причинам попасть в лапы этого животного. Я бы это скорее квалифицировал как несчастный случай. Но не более. Единственное, что здесь можно задавать вопрос, сам человек имел ли в этом какую-то вину или нет. То есть вся нравственная оценка, она по стороне человека. Потому что он мог ошибиться, мог не знать. А мог специально, допустим, раздразнить какое-то животное? Мог специально раздразнить это животное. А мог просто по несчастному случаю попасть на эту медвежью тропу. Поэтому я бы не стал обвинять животных Потому что они функционируют так, как они функционируют. Но человек, который имеет разум, волю и обязанность по отношению к миру, то он должен, насколько это возможно, предвидеть и избегать.
1: Вообще буддизм создан был как чисто монашеское учение. Поэтому есть очень четкая граница между тем, как должен поступать монах, и как вообще существует мирская жизнь. Мирская жизнь, она существует согласно мирских законов. И люди, которые живут, они устраивают свою жизнь наиболее лучше в социальном плане. И эксплуатируют животных, и все. А если мы говорим про идеал буддийского монашества...
0: Нет, про идеал буддийского монашества мы сейчас не говорим. У меня вопрос конкретный. Если человек стал жертвой животного,
1: я это, справедливо. это Я про это и говорю. Поэтому идеал буддийского монашества с точки зрения взаимодействия с хищным животным выражается в сутре, когда Будда в своих прошлых жизнях встретил умирающую тигрицу, которая пыталась убить лань. Такую, у которой были тигрята маленькие. И он тогда спас лань, а чтобы тигрица не умерла, он отдал свое тело, чтобы тигрица его скушала и накормила своих детей. То есть это показывает, что идеал человека – это сострадание ко всем живым существам.
2: Когда мы говорим про справедливость, само это понятие, она такое очень нагруженное – Потому что мы же верим, что есть некий надзор свыше. и Человек, конечно, внезапно смерти, но все-таки он не может так взять и умереть. Без того, чтобы ему было предопределено умереть подобным образом. Чего-чего, мне кажется, что в большинстве религий самоубийства всегда порицается им, в том числе и потому не тебе решать. Если животное человека убило, то прежде всего надо понимать, что это справедливость с точки зрения высшей воли по факту. Его животное задрало, по факту значит так свыше и хотели. Поэтому что остается? Обидно, конечно обидно. Такой разум погиб в пасти медведя, это ужасная смерть. Но справедливость, если мы говорим про высшую справедливость, конечно, это она тут сработала. Мы верим, что человек не умирает случайно.
0: Смотрите, какие у вас разные позиции. Здесь вообще справедливости разговора нет. Здесь отдай себя и не думай. Справедливость
2: есть. Ну вот мы и нашли какое-то различие между нами.
0: Да, ну естественно, оно есть. К сожалению, мы не все темы взяли, не все вопросы обсудили, но эта возможность будет у нас в следующих программах. Поэтому сейчас время для вопросов для наших радиослушателей. Пожалуйста, первый вопрос задает буддист Игорь Домнин.
1: Я бы хотел задать такой вопрос радиослушателям, которые имеют домашних животных. Вопрос вот какой. Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем вы держите домашних животных? И счастливы ли
0: эти животные? Свой вопрос задает католический священник Дмитрий Артемов.
3: А я продолжу. Если у нас есть какие-нибудь домашние животные, то, дорогие радиослушатели, присмотритесь к ним и задайте себе такой вопрос – А что это мое домашнее животное говорит мне о Творце?
0: Интересный вопрос. Свой вопрос задает Равин Ори Суперфин.
2: Ну, тогда я не буду отделяться и тоже про домашних животных скажу. Тем более, что это, мне кажется, среди ваших слушателей будет наиболее крупный процент. Когда мы говорим о домашних животных, у всех, особенно владельцев домашних животных, всегда есть такая теплая волна любви такая сразу. Это особенно собаки, они... Тебя, Собаки, кошки. Безусловно, тебя любят, бросаются, здороваются. И то, что мы их любим, это естественная реакция человека, потому что хоть кто-то тебе, наконец, не пудрит мозги, а просто вот тебя любит. И просто тебе подставляет спину, чтобы погладил, и так далее, и так далее. Куча позитива. И я ни в коем случае не призываю, нет, вспомните о людях, что столько у вас, такой сильный акцент на животных. Нет, возьмите это как планку и спросите себя просто, есть ли вокруг вас человек, который хотя бы удостоверится схожей любви хотя бы. Потому что хорошо бы для коллекции, чтобы хотя бы один такой человек был. Потому что все-таки люди нам как-то должны быть ближе. То есть, когда мы говорим о ближних, это прежде всего люди, только потом уже собачки-кошечки при всем уважении, как говорится, и любви к ним. Пусть это будет для вас стартом таким. Чтобы нашелся один человек хотя бы, чтобы его любили не меньше, чем свою собаку, не меньше, чем свою кошку. Если такого человека нет, то может быть, стоит его сделать Найти? Найти. Сделать, да.
0: Спасибо большое. Это были беседы о главном. Ведущая Людмила Вавинска. Компьютерный монтаж Ингрида Беделы. Музыкальное оформление от Кристина Золотаренко. До следующих встреч в эфире и задумайтесь над этими вопросами, которые вам задали сегодняшние участники.